0: 九月二十九日火曜日。今日の天気は曇り時々晴れ。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。ーーップ朝六時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新葉一華です
0: 日本放送飯田浩二のオッケー浩二アップこの後8時まで生放送です曇り時々晴れと申しましたけれどもね南部を中心にちょっとパラッと来てるところがあるようなんです、ね、そうです。朝
1: 晩中心にちょっと所々でパラパラ雨が降りそうなんですが日中は概ね晴れそうですねな
0: るほど、はい、まあじゃあ朝ちょっと降っててもまあ、うん、我慢できればそれでいけばなんとかなるかなか
2: なという感じですかね、うん
0: 、さあ。で、え、す、ーそんな中なんですがあの1つお知らせがありましてあのなかなかね、えー、人を集めてのイベントっていうのがなかなかか難しいっていうのは、ね、いろんなところで言われていて、はい、でプロ野球なんかもずいぶんお客さん入れるようになって風景変わってきたなっていう感じあるんですけどまあなかなかああいうこうこ屋外だったりとか換気がちゃんと効いているところでしかも距離が取れりゃいいんですけれどもこう人をねえ、イベント会場に集めてというようなものがなかなか難しいので、え、いろいろ模索しているんですが、え、そんな中でですね、オンラインでのイベントっていうのをまたやってみようということで、え、はい、ちょっとうちの日本放送のですね、え、イベントの部門なんかと相談しまして、え、オンライン配信でのイベント、飯田浩司そこまで言うか、ザ・デュエル2というものが、え、まあ前回あの6月かな、青山さんんとやったですが今回またですね、10月の18日日曜日に、お昼2時から、ゲストに参議院議員の青山茂春さんを迎えて、政治経済から外交安全保障、菅政権についても、厳しく熱い提言までたっぷりこってり一緒に考えていきたいと思っております。チケットは、市長券2000円で、10月1日今週の木曜の朝6時から、e プラスで発売を開始いたします。オンライン配信、限定ですので、えー、見るにはですねスマホやパソコンタブレットなどのいずれかが必要となります、えー、詳しくは日本放送のイベントホームページをご確認いただければと思いますであの前回はですね確か土曜日にやって日曜日中ぐらいはあのー、見逃し視聴ができるという形にしたんですが今回はですね、えー、ライブ配信の後アーカイブを見られる期間をおよそ1週間に伸ばしております。えですんで、その日2時からは合わないよ、時間がという方もですね、その後1週間、あの、アーカイブ見られますんで、ぜひこの機会にえご覧いただければと思っております。まあ、あのね、今日なんかもですね、一面トップで、産経新聞が伝えてますけれども、中国との関係の中で言えば、中国が少数民族、前ウイグル人の方々だったりとか、チベット人の方々、あるいは今、南モンゴルでも、え、ーかなり、ンゴルでは、あの、中国教育がね、うんえー強制をされるんじゃなないいかとううようなことととにになっていていいい言語といううのののは文化の根幹の部分に関わるということもあるんで、えー、ここが取り上げられてしまっては、本当、あの、子供たちが、まあ、まずモンゴル語を喋れなくなると、で、モンゴル文化からどんどん離れていってしまうと、えー、これを、あのー、政府の方針として取り上げるのはいかがなものかということで、あの、いろいろ、まあ、保護者の方々なんかも反対をしてるんですが、反対してる保護者を片っ端から拘束しているなんて話もあり、で、また、あのー、モンゴルというところモンゴル人の方々っていうのは国境で2つに分かれてますが北にはモンゴル共和国というものがあってでですねで南があの南モンゴルの自治区になっているとただ同じ民族で同じ言語をしゃべるとその連帯感というものでもってですね前の大統領が習近平氏に当てて書簡を送ろうとしたらそれがあの内容が不適切だということで、えー、在外交換がつ突っ張ねるみたいなですね、えー、ことが外交的に非常に異例なことも行われているというようなこともありでそれに対して日本が一体どうそういう動きをするんだというところなんかもですね、まああのー、国会の中で動いていらっしゃる方でもあって、まあ、話せないこともいっぱいあるとは思いますけれども、まあ、結構、ねえー、ギリギリまで毎回毎回踏み込んで、えー、話してくださいますので、えー、ぜひ、青山さんとの飯田浩二そこまで言うか「ザ・デュエル2えー、10月18日日曜日のお昼2時からであります。市長券チケットは2000円、えー。10月1日朝6時から E、えー、プラスで発売開始となりますので、えー、ぜひこちらもご覧いただければと思いますのでよろしくお願いいたします。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンニュースについてのご意見をお待ちしております。今朝のコメンテーターはジャーナリスト有本香里さんです。えー、取り上げるニュース、まずは日曜のお,お昼3時過ぎでしたが、えー、尖閣諸島沖で海上保安庁の巡視船と台湾の漁船が接触したという事案がありました、まあ、昨日の、ねえー、昼過ぎに、えー、報じられて、えー、発表されたものですが。えこれについて、それからえ加藤官房長官、ウイグル人などの人権が尊重されているかを注視していく考えを示すというニュース、そして韓国、ムン・ジェイン大統領が北朝鮮の金正恩氏の謝罪を評価すると、の例のえまあ亡命しようとしたのがどうなのか、韓国の船から北朝鮮側に向かって泳ぎ出した人に対して、最終的には射殺し、そして海の上で燃やしてしまったという、あの事件についてであります。えそれからあ中国政府が香港駐在のアメリカ外交官の活動を制約かとまあ今の香港情勢についてですね出時四十分過ぎスクープアップのゾーンでは香港中文大学の石井大地さんに現地の様子を伺いますまあ10月1日中国のお国慶節というまあ節目そしてその10月1日には香港で、えー、去年大きなデモが起こって警官隊がデモデモしていたまああの学生に対してハ発砲したという事件があった日でもありますこれを前に今どういう状況なのかということを現地の様子も聞いていきたいと思います
1: 今週は種の滝から種地からフラワーマグネット手作りキット3種セットを毎日3人の方にプレゼントしますポッドキャスト YouTube でお聴きのあなたにもプレゼントが当たるチャンスです番組のホームページにプレゼントの応募フォームがありますこちらに住所やお名前電話番号を登録してご応募ください
0: いただいたオピニオンこの後ご紹介します本音のオピニオンをお待ちしていますさあここが気になるのコーナーです、えー、新業アナウンサーは先ほどニュースでも読んでくれましたしそれから各紙にも載っております NTT についてこれあの日本経済新聞がね、えー、一番大きく一面トップから大展開をしておりますが、えー、NTT ドコモを完全子会社化 5G に総力とえー、携帯電話の料金の下げ、値下げにも備えるということだそうです。えー、これ、まあ、あの日経一市だけだったらお日経のスクープかーと思ったんですが今朝はあのー、一面トップではないんですけれども毎日だとか、あるいは、えー、産経も中で報じてましたかね、えー、報じている新聞もありました。えー、それから共同通信もも先ほど報じててましたしした、えー、各市各社がもう出しているんですあてことはそういうことなのかなと。まあ、というのもですね、まあ、あのいろいろこう、ねえー、企業合併って思惑含みのところもあるんで、まあ、中には、かつてですけれどもあ,のあえて、えー、生煮え状態の,この競技中のものをリークして、えー、報道で報じてもらうことによってでまあそれでこう利害関係者がわーっとこう騒ぐということで、えー、その合併を結果的に潰すみたいなですねまあそういう思惑含みのリークなんかもあるんで、えー、この企業合併の話は慎重にしなきゃならないとでその上 NTT 本体もそうだし NTT ドコモも、えー、両方ともこれ。上場,が上場している会社でもありますので、えー、その翌日というか、まあ、今日の、ね、株価にも直接影響が出てくるというところもあるので、えー、気をつけなきゃいけないんですが、まあ、一方で,で、ね、NTT がまあ持ち株会社化しておりまして NTT ドコモ、その子会社の株を 66.2% 保有しているとで残りの部分の株式を、ねえー、TOB で株式公開買い付けの形で、えー調達をするとで今は 66.2% の株を持っている出資比率の子会社だったものを 100% 子会社にするんだということでありますで、まあ、この理由としてです、ね、その携帯電話の料金が値下げするということも見据えて経営を効率化するんだということであるとかあるいはあの国際的に打って出るためにいい子会社化するんだという意見があったりとかです、ねまあ、あのそれから 5G にというようなことも、まあ、いろいろなこと報じられてま,すまた、NTT ドコモの、まあえー、財務状況などを見ると全くピカピカの会社であるんですが、えー、利益のうちの大体3割ぐらいが、えー、外部に流出していると、まあ、残りの部分はです、ね、この 66.2% も出資してますので NTT に行っているわけですが、えー、残りの,この3割が、まあ、例えば子会社とか、えー、他の会社外の会社への発注だとかに、えー、使われている部分があるので、まあ、この辺を整理するんじゃないかみたいな読みとかもうさまざまな、ねえー、思惑、憶測というものが出ておりますけれども、まあ、その中でですね、えーまあこの 5G、それからその先 6G と呼ばれるです、ね、第5世代、第6世代ともうどんどんこの携帯電話のおーデータをやり取りするスピードというのが上がっていくとでさらに、この 5G という次世代通信規格はええいろんなこう工場とかあるいは機械のセンサーだとかにもこうお携帯の電波が発信できるようなものをつけてでそれでリアルタイムでデータをどんどんやり取りができるようになるというようなこともあるのでええ需要がどんどんこう高まるだとということも言われておりますでそんな中で、えー、どんどんと投資ができるような体力を保っていくためにも必要なんだという解説もされるんですがで、えー、今のところその携帯のキャリアというものはね、えーまあ電波を基地局で集約してそれからあの伝送していくという形なんですがその基地局の規格がえどうなるのかっていうのがですねまあいろんなところでこれが問題となっていてそれこそこの基地局の部分の機械にファーウェイを使うとそのデータというものが筒抜けになってしまうぞというようなですね安全保障上の問題もあってでえそれをどこも以外のキャリアだとどうするみたいな話があったんですけれどもえーえーここであのどこも完全子会社かでそうすると NTT の基地局を使って、えー、データをやり取りすると、でこれ、なんかあの専門の人がです、ね、まあ、私もよく分からないんですが、NTT が敷設管理するこう伝送路今はすべての通信、携帯通信キャリアが使っていると、NTT はあの既存の伝送路を 5G に変換ができるっていうような、えー、信号符号を採用しているということなんで、えー、このまま、今のインフラのままで 5G がいけると。でこの規格が使えるんであれば他のキャリアもこの規格を使わざるを得なくなると結局、新しくインフラ投資をするよりもこの方が完全に安いからということになるとその全体の仕組みに対してですね、えー、NEC の機械を使っていると国産の機械を使っているらしいということなんですよ。よそうすると外から入って来るのを完全に遮断することができるというこれ極めて安全保障上のこう要請というものもあるんじゃないかと見る向きもあるんですね。で確かにそうすると、えー、国内の機械を使って情報の漏洩がないようにして、えー、情報のやり取りができるようになるということになるとまあ、確かにあのー、飛躍的にデータの安全性が高まるということにもなります。でさらに、えー、そこから先読みというかやぶり並みをすればですよ。えーこのとことろですねイギリスの,あの元首相であったりとかあるいは今の首相のジョンソンさんもどうだ日本は我々がやっているファイブ・アイズというものに入らないかねとあれはあの安全保障上のまさにその機微に触れる情報のやり取りというものをする、えー、アングロサクソン系の国々のネットワークでありますイギリス、アメリカカナダオーストラリアニュージーランドでここにまあ日本もこう参加しないかというところで。でまああの人と人との間のデータのやり取りだとか情報のやり取りに関しては特定秘密保護法なども成立してますんでそこの部分は手当てができているとまあだからこそ声をかけてきたというところもあるのかもしれないんですがそれに加えてですね、えー、こうしてデータのやり取りも日本は大丈夫だよっていうことをセーフティーなネットワークがきちんと作れるよっていうところを見せるというのはこれはその機微に触れる情報のやり取りについても前進するんじゃないかというふうにですね、えー、指摘する専門家の方もいらっしゃいますなるほどそういうところまで考えるとこれこもともとドコモというか NTT は1つだったものを分割したという歴史はありますが、えー、時代の要請がその時代時代のタイミングによって変わってきているということの調査なのかもしれないと、まあ、ただ、これまだ正式発表されているものではありませんので、まあ、その発表そしてその狙いというものも待ちたいと思いますがさまざまな憶測を読んでおります。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。ま、いろいろとメールやツイッターいただいております。このドコモの話もですね、サバミソさんはこう見てます。ツイッターです。えー、値下げや 5G 対応って話もありますが、もはや固定電話持ってない家庭もありますからね、最終的には本体の維持のためもあるのかな、ということもいただきました。いや、その視点もあるかもしれないし、でもっと考えるとですね、これはあの、私、まあ、直感なので、何の裏も取ってないところもあるんですが、電力だとかガスだとか水道だとかって今あのインフラを請け負う会社とそのインフラを使ってサービスする会社っていうのが分けられてるじゃないですか上下分離といいますけれどもでところがこの通信に関しては、今 NTT もそうですけれども、こう、インフラ部分を持ってる会社がサービスもそのままやってると。で、一部を MVMO といって、まあ、格安スマホですよね。ああいう、こう、サービスだけをやる会社に開放してる部分もあるんだけど、やっぱそこの部分で、例えば、あのー、混雑した時間帯は、えー、インフラも持ってるキャリア優先ですみたいなことが、こう、現実問題として出てきてるところがあると。で、その辺も、本当はメスを入れてですね、上下分離したいんじゃねえかな、このの政権はということも考えるとですねまあいろんな憶測を読んでしまいますよねここが気になるプラスあの東欧というかですね旧ソビエトの辺りの話なんですがアゼルバイジャンとアルメニアの軍事衝突が起こっていて民間人にも多数の死傷者が出ていると、えー、今日、各地国際面で伝えているんですが、えー、この長官締め切りの時点でも60人以上の方が亡くなったというようなことが出てきております。でここあのアアアルルメニアとアゼルバイジャンっていううののはあのちょうど国海とカスピ海の間ぐらいのところにある国々なんですが、ええちょっとね、地図だとなかなかあのイメージしづらいですねえ、イランの北側にある国々え、トルコの右側にある国々みたいな感じなんですが、えここがですね、まああの、かつてからずっと争っていたところがあって、えアゼルバイジャンの西側に、えナゴルのカラバフとというところがあってここはあのアゼルバイジャンの中にありながらアルメニア系の人が非常に多いというところなんでアルメニアに編入させてくれっていうのをずっとこう長く言い続けていてでそれによってこうあの紛争が起こっているというところでありますでこれアルメニアはアルメニア教会という、まあ、キリスト教の一派で一方でアゼル,ル,ル,ルバイジャンはあの国旗に三日月と星がついている通りですねイスラム教の国ということで、まあ、ここはあの宗教的なこともあるんですがアルメニア教会というのはですねまた結構こうあのキリスト教の中でも独特の存在感というか、まあ、あの信仰心が熱い強いと団結心も強いというようなところがあってこれはあのあのイエルサレムに行った時にですねエルサレムの旧市街って4つにだいたいざっくり分かれてるんですがキリスト教地区があってイスラム教地区があってユダヤ教地区があってもう一つアルメニア地区っていうのが別にあるんですねで、えー、そのぐらいこうぐっと固まって、えー、団結心が強いという人たちでもあるので、まあ、なかなかこのある意味でこう妥協はしないと。いううようなです、ね、ずっと主張を続けているということがあるんで、まあ、揉め続けていたところがまた発火したというところなんですがで、あのー、私、興味深く見たのはですねこれいろんな映像が上がってきているんですがその中でですね、えーえー、アゼルバイジャン側がアルメニアの対空砲をドローンで攻撃したというのがあってあ対空砲とかっていうのもドローンで攻撃できるんだとそれこそ敵地攻撃能力っていうのが日本で相当いろいろ議論されて,てまて、あ、海に何を浮かべるんだみたいな話になってますけどこれドローンとかってなんで選択肢に日本じゃ上がらないんだろうなというふうにえ素朴に疑問に思いました現場ではこういうことが起こっているようですさあ次代はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります今朝はジャーナリスト有本香里さんですおはようございますおは
2: ようございますおはようございますよろしくお願いします
0: こここのとろ急になんかね冷え込んでというか涼しくなってきて今、有楽町日本祖屋上の時計 19.3
2: 度度てるんですねち
0: ょっとひんやりしてねそうですねどうですか体調崩したりしてませ
2: んかなんとか大丈夫なんですけれどもただ今年はですね本当に暑さ寒さも悲願までという感じがしますけれどもでもすとンと涼しくなりましたからね気をつけないといけませんよね体調管理だけは。
0: そうだ考えてみたら去年は台風がこの時期結構やってきてるんで暑い日はまだ暑かったですもんね暑か
2: ったです去年はお日が過ぎてもまだ暑かったですね確かに、うん
0: 、まあこの後もね台風などもね来るかもしれないんで気をつけなきゃいけませんがはい。はい、ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせですラジオの日本放送飯田浩二の OK! 浩二アップでは昨日あなたからのニュースや番組についてのご意見お待ちしておりますぜひメールやツイッターでお寄せください番組で紹介いたしますどうぞよろしくお願いします9月29日火曜日時刻は朝7時を過ぎました改めましておはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二ですでは最初のニュースこちらです尖閣諸島沖で海上保安庁の巡視船と台湾の漁船が接触沖縄県の尖閣諸島沖の領海内で海上保安庁の巡視船クリマと台湾のハエナワ漁船が27日午後日曜日の午後に接触しました双方の乗組員にけがはなく大きな損傷もなかったことから海上保安庁は打砲などの措置は取りませんでした当時の状況から漁船が故意に接触してきた可能性は低いと判断したとみられておりますまあ領海内ではあった、はい、ということですよねそう
2: ですね領海内でということは違法操業であることは間違いなかったということですよねただあの今一番最後にね井戸さん書いて、はい、あの読んでくださったようにうその漁船が故意に衝突した、はい、つまりあの10年前にね、えー、尖閣諸島の沖で中国の漁船が、えーはいあの、まあ、体当たりしてきたと、たね、あ,あいうケースとは全く状況が違うと、見ていることと。まあ、両国とも日本、台湾両国ともですね、はい、もうこれをその政治問題化しようとか、うん、あそういう動きは全然見られていないのでいいあのそれはそれでえいいことだと思うんですね。うん、ただあの台湾側はですねその、はい、自国の、まあうん、海上警察、海上保安庁みたいなところありますよね、はいまあ、そこを通じていろいろ調査をすると。はい、でこれは私もまあ、ある意味、正しい対応だなと思っていてまあ問題なかったからいいよねっていうことではなくて、はい、一体何が起きてたのかということは、えー、映像等もあるはずでですすからね
0: ねそうよ、ね、海上保安庁は映像を撮ってるはずですよね。はい、です
2: から、これはそのいたずらに、ね、あの両国でなんかこう対立をしようということではないけれど何が起きたかっていうことだけは、えー、国民の前にも明らかにするように習慣づけたらいいと思います
3: 。で
2: 日本と台湾の場合は、はい、これあの第漁業協定というのも第二次安倍政権になって結んでるんですよね。で実はこれ第一次安倍政権の時も模索して、はい、でもまあ、あの政権が短めに終わったこともあるし、<ー>ちょっといろんな別の要素があって成立しなかったんですよね。でこれはね私実は第一次政権が終わった時に、はい、終わった後にですね、えー、第二次政権立ち上がる前ですけれども、うん、安倍前総理に聞いたことあるんですこの件を。ほうほうほうその時はですね、はい、まあもう今は別に言っちゃっていいと思うんですけどその第一次政権の時やはり台湾側とこの少なくとも漁業協定ですね、はい、を締結しようという目的で、うん、え接触を試みていた特にトップ、うん、当時陳水平総統と、まあ、安倍総理が直接国際会議とかですね、はい、そういう場面を通じてまあ、トップ同士合会うということも含めて調整をしてたんだけど,ど日本側の情報全部漏れてたと北京にほう。なるほどいうことがあって、まあはい、うまくそのいかなかったとっいうことを聞いたんですよね。あ<ー>ですからこれが第二次政権で締結できたというのは非常に大きな成果ただしあのこれ一部あの日本は EZ を譲ってるんですよね。はい、でこの沖縄漁業会社に聞けば結構マグロのいい漁場を譲ったみたたいななことにはなってる,ってるただだから日本側がそこをね、うんはい、一部譲ってでもまあ台湾とはことを構えたくないという,、はい、いうことだったわけですね。うん、ただまあ漁船の中にはどうしても、はい、こう魚が取れるっていうとっうんあの入ってきたりする人たちはいますからね、うん、まあこの漁船に何の他の背景もないのであれば、はい、まあよしと、うん、いうことなんだけどやはり厳しく対処すると。いうことはああしていかなきゃいけませんよね。金正恩に対しては
0: 。でもやっぱ沈水編政権もあれを民進党政権だったで今の蔡英文政権も民進党政権であると。でこう国民党政権になるとやっぱりこう北京と非常にこうパイプが近くなりますから
2: ね。あ特にねあの麻薬政権というのは特に近かったですからね。や
0: っぱその辺でこう中台を連携するっていうところに持っていくと一番日本にとってこれは悪手になるんですね
2: 。ただ逆に言うとね、うん、日本と台湾が連携するっていうのが北京にとって一番の悪夢なわけですよ
0: だからこそその情報を何とかしても取ろうとしていたそうそ
2: うだからしかもそうだし今、はい、だってねやっぱりそれをできるだけ日ッ、えー日体を罹患させようという動きはもうあらゆる分野からあるというふうに思った方がいいんですねだからそういう意味でもこの漁船の問題一つとってもですね、はい、まあ単に漁船があーちょっと無法者だったよという話だけで終わりなのかどうかというのは私はよく調査する必要はあると思いますねその
0: 背景も含めて
2: 、うん、はい
0: えー、この菅新政権の外交についておはようニュースネットワークのゾーンでもまた詳しく特に日中関係というところはお話しいただこうと思っておりますおはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらです加藤官房長官がウイグル人などの人権が尊重されているか注視していく考えを示す中国の新疆ウイグル自治区の統治政策をめぐって習近平国家主席が思想や宗教の統制を徹底していく方針を示したことについて加藤官房長官は昨日午前の会見でウイグル人などの人権が尊重されているかどうか注視していく考えを示しました。週末にこの新興イグル自治区の統治政策に関する会議、まあ最高指導部メンバー全員出席の会議が開かれた。はい、そこでの発言をめぐってというところですが、すね、とんでもないこと言って
2: ますね。まあとんでもないこと言ってますよね。うん、で、とんでもないこと言ってるんですけどもすでに、はい。あのー、もう言う前からですね、うん、そういう政策はずっと実施されてきていて、はい、まあ世界中がいろんな形で非難をしたり、はい、あるいは制裁の対象にしたりしてるわけですね。はい、で今あのー、日本国内でもですね、えええー、まあ在日ウイグル人の人たちを中心に随分、えー、その抗議行動というのが、はい。あ今までに比べたら大規模にいいしかも結構その、まあ、深くなってきてるわけですよね、うんあの。アメリカがウイグル人権法というのを通して、はい、でそれから先日もう一つはあの、えー、強制労働によって、ねうんえー、作られた製品、はい、まあこれは一切その取り扱わないと。はいいう法案が出されて会員はもう可決されましたから、うん、おそらく上院で否決される理由もないし、うん、トランプ大統領のことだから署名を後回しにするってこともないでしょうから、はい、まあこうなってくるとまあ日本も何らかもうちょっと実効性のあることをしなきゃいけないっていう状況になってくるわけですね、うん、で今ねあの今日産経は一面トップが、はいえー、この中国のまあ民族政策ですね,ですね、えー、これに関すること一面トップで取り上げてくださっていて、はい、まあ私みたいにですねみんな連続問題を長くやってきたものとしては特に、ね、こう事件があったっていう報道がないのに、はい、これをやはり全国紙がさあの一面トップで取り上げてくれるっていうのは本当に、まあ、ありがたいなっていうと変ですけれどもうそういう気がしてるんです。で加藤官官房長ののこのご発言も、はいまあ本当はもうちょっと強く言ってほしいというのはあるけれど、えー、でもまあ日本の官房長官が普通にですね。うん、これはその懸念があるということを言うようになっただけでも、はい、まあある程度進歩はしてるのかなというふうには思います。うん、ただやはり、はい、さっきのそのアメリカの動きを見てても分かるようにですね。えー、これは、あの欧米各国というのは、このまあチベット問題やウイグル問題に関しては。議会の方がかななり活発な動きをしてるんですよね、はい、ですからこれ日本の国会の方にも、ええ、できるだけそういう動きをですねしてもらうような形で今あの在日ウイグル人の人たちも議員さん
0: に対して
2: 。と、ええ、いうのはですね、はい、これその例えば産経の報道を見てもですね、はい、収容所が380箇所以上とかね、ええ、まあこういう数字を見てもすごいなと思うんだけど、ええ、もっと実感を伴ったことで言うと。日本にまあ何千人もの,そのウイグル人の方がいらっしゃるわけですよ。うんはい、で中にはその帰化して日本国民になっている人がいるうでそういう人も含めてですね、ええ、ほとんど全員が日本に住んでるウイグル人何千人かのウイグル人全員が自分のふるさとにいる親族と普通に電話連絡が取れないっていう状況なんですよ。しかもその帰化しててていいるる日本国民になっている人も含めてですね、はい、え多くの人が自分の家族あるいは非常に親しい友人があ,ある日突然忽然といなくなってうんあの収容所に入れられていると。はい、でその例えば収容所に、ね、入れてないけれども例えば警察が、ええ、例えば「あんたのお兄さんを監視してるよ」と「は
0: い
3: 、でどうなの?と」というふう
2: にこの電話口でね言ってくるみたいなことがもう相次いで起きてるわけですよ。ですからもうその在日ウイグル人の人たちにしてみれば自分たちまあそれまでは自分たち民族の問題って言ってたんですけどもまさに自分個々人の問題になってるわけですね。ですからこれをやはり日本の国会がですねまああの何もしないと。いうの
3: 、
2: えー、特に、その帰化、まあ、してる、まあ、そこで区別するわけじゃないですけどね帰化、はい、してる人っていうのは日本国民なんで、えー、日本国民に対する人権侵害が起きてるということをもっと深刻に受け止めてほしいなと思います。それとねあの産経が一面でで扱ってる中で、はい、あのーアメリカイギリスの,その、まあえー、研究機関ですね、はい、アメリカはジェームスタウン財団オーストラリアはオーストラリア政策、えー、戦略政策研究所,研究所、はい、このオーストラリアの戦略政策研究所はあのウイグル人のこの強制労働の問題ですね、はい、それによってどういう世界企業にあの部品が供給されているかっていうようなことも、数か月前に詳しく出しています、はい、そうで
0: すね、企業名まで上げて出して、その
2: 中には日本を代表する日系企業も入っていますので、そういう意味でね、日本の財界も含めて、うんうん、やはりこの問題に、あまりなんかこう対岸の火事のような、はい、でまあビジネスはビジネスでしょみたいな不見識のことをやっぱり言ってる場合でもないだろうというふうに思います。それとねその、はい、同じく産経でまあ書いてるんですけれどもチベットでこの農民に対して、ええ、まあ職業訓練と称してですね、はい、え土地を取り上げてまあだ、はいたいあのチベット人っていうのはあの牧畜民ですからそのチベット人から土地を取り上げてですね。まあ、あの一応、中国政府的に言うと、はい、国営企業に譲り渡せと
3: 、えー、家畜とかです
2: ね土地をですね、うんまあ、土地所有してるわけじゃないんですけどもう長年そこでね牧畜をやっていたあそこ離れなさいってことなんですよね。はい、で譲り渡すって言ったって、まあ、本当にスズメの涙ほどのお金しかもらえない。うんはい、でどっかに行かされる。でこの件これはですね最近起きてきたことじゃなくてもう10年以上前からあるんですよでしかも各地域でノルマがあるんですね
3: あ,<ー>
2: あのねチベットのある地域に行って私も実際にそれ遭遇しましたけど、はい、えーまあ、まずは移住をさせる移住させてどうするかっていうとアパートみたいなところに住まわせるんですよ、はい、と仕事ないじゃないですか。うんうん、でそこでやはりスズメの涙ほどのまあ生活費みたいなものを支給されるんだけれども、だ、はいたいみんな生き甲斐がないですから、あのでアルコールだけは結構あるんですよね
3: 。<ー>だからアル
2: 中の人が増えちゃう。これはねアメリカでかつてネイティブアメリカの人たちにやった政策に非常に似てるというふうに言われてて、
3: はあはあ、これはも
2: う10年以上前から実はイギリスのメディアなんんか告発してるでですよねで私はねそのまあ移された先っていうのはあの見れなかったけれども、はい、実際そのあるまあ何て言うかなこの、えーまあ、村に行ったら、ええ、やはりそこでもう移住政策をその当局がもう目標化していて、数値目標を掲げているということを聞いたんです。はい、で、その移住政策に、数値目標を掲げていることと、もう一つは。はい、あの、えー、まあ、要するに、無交流入三次制限ですね。あす不妊手術ですよ。制限する。はい、で、これも計画的に行っているんです。個人の意思とは。離れて、無関係にはい。でこういうことがもう長年続けられてきて、はい、今急に始まったことでは実はないんですねただ国際社会がアメリカも含めてここまで本気になってきたっていうタイミングはないのでここにやはり日本の政治もしっかりある意味乗ってほしい
0: 、ええええ
2: 、隣国ですからね。
0: 不妊政策だとは何とかってこと考えると、うん、これアメリカと中国だけの関係じゃなくって、はい、ヨーロッパ各国だってこの人権弾圧は絶対に許せないってことになってる、はいはい、イギリスの BBC とかも相当報じるようになりましたよね。ええ
2: なりましたでイギリスはもともと BBC も比較的チベット問題には熱心だったんですね、はい、ただ最近はそのウイグル問題、<っ>まあイスラム教徒の問題ですね、はい、これに関しても非常に熱心になってきてるし、それから BBC 以外にです、ね、イギリスはチャンネル4というあの特殊なチャンネルがありまして、はい、ここではかなり昔からね、<っ>あの潜入ルポーだとか、そういうもので、かなりの告発をしてきている、うまあそういうこともあるので、はい、日本も、まあ、もちろんメディアとかね、我々取材者も含めてもっともっとその深い情報も。真偽を確かめつつですねお伝えしていかなきゃいけないなというふうに思います
0: 今、チベット、ウイグル、さらに南モ
2: ンゴルの文化を取り上げる、文字を取り上げるとうなんですよ、それでねやはりモンゴルで起きていることは、かつて、チベットや新疆ウイグル自治区で起きたことなんですね、かつてなんですすでに起こっている、すでに起こっている、これがその特にね今、内モンゴル自治区では、ここにきてものすごいスピードで起きてるわけです
0: よ
2: 、徐々にというのではなく
0: て。やはり北京語教育が始まってモ、うん、ンゴル語を取り上げようとしている。え
2: 、これね、例えばそのウイグル人の地域では同じことが起きたときにどうなるか、はい、どうなったかというとですね、<A> その学校の先生たちっていうのはいるじゃないですか。うん、今までウイグル語でほとんどの教科を。まあ教えてた。はい、これが全部看護に置き換わるということになると、ウイグル人の先生たちは仕事がなくなるんです
3: よ
2: 。まあ失業しちゃうんですね。で,すねで、当局が一応その仕事を圧減するというか当てがうんですけれども、はい、そこで一気に収入が十分の一になっちゃう。うでそこにだっと中国人の先生が入ってきて、はい、全部職を奪ってしまうと、はあ、でこれは、ね、結構、ね、そのウイグル人からも聞いたんですけどね、うん、例えば中国語教育をやるにしてもウイグル人だって、はい、中国語で教育を受けたウイグル人っているわけですよ高い教育を受けた人。うんそういういい人には仕事が行かない<ー>つまり民族で完全なすすごい差別を受けけてしまうわけですね、はい、んでどんどんそ,のそういった知識層でも、はい、お低収入に落とされてしまうというようなことがまあ今後モンゴルでもね始まってくる恐れがありますからうまあそういう意味では今この初期の段階で、えー、国際社会が関わっていくということが必要ですよね。はい
0: えー、この時間有本香織さんとお送りしてまいりました日本放送でお聞きの方はこの後も有本さんにお付き合いいただきます続いて教えてニュースキーワードです韓国のムン・ジェイン大統領が北朝鮮の金正恩氏の謝罪を評価韓国のムン・ジェイン大統領は昨日大統領府で開いた会議で北朝鮮による韓国人射殺事件の遺族に哀悼の意を示した上で国民の安全を守るべき政府として非常に申し訳ないと陳謝しましたまた、北朝鮮の金正恩朝鮮労働党委員長の謝罪については、格別な意味として受け止めていると評価しております、まあ、野党の国会議員は反発をしているとい
2: うことですがうどうせあの、まあ、謝罪って言ったって心からの謝罪をしているわけでもなくてね、はい、まあ何かしらその政治的に使おうと。いうことに過ぎないわけでしょうからあんまり日本側もこれね、えー、だからどうっていう話だからんそんなに伝えてもねっていう感じもしますよねっていう言い方も変ですけれども、うんまあ、あまり掘り下げる価値を感じないような事柄ですよねこの両国のなんかやり合いに関しては
0: 。この両国のやり合いそれからムン・ジェイン政権の足元のなんか清掃みたいなものであったりとか、はいえーね、スキャンダルで
2: あったりとか。
0: まあ日本のワイドショーなんかはわりかし好きでそういうのよよくやりますね,好きです
2: よねこれ一体日本にとって何の意味あるんだろうと思っちゃったりしますけど
0: まあねあの日韓の間の電話首脳会談も先週ありましたけれどもその中でも、まあ、菅さんはどちらかというと何と言いますか塩対応という
2: か<笑>塩対応です
0: ねお宅にボールあるんだからねね
2: ちゃんととしろよよみたいなことですよ、ね、
0: そ,それこそあのいわゆるその募集行の、ね、話に関しても。うんうんはいお前らもし資産売却なんかしようもんなら大変なことになるぞっていうのはちゃんと言ったという
2: 話でこれはあの菅総理は官房長官時代からね、はい、あのそこら辺は非常に鮮明にいいあの話をされてきた事柄なのでそこは変わらないんだろうというふうに思いますしあの安倍政権時代も、はい、もちろんその菅長官も含めてですねみんな常に怒り浸透だったということですから、まあそこら辺はずっと継続してるんでしょう。それとやはり日本がこのまあ韓国に対してですね、それでも電話会談をまあ中国よりはちょっと前にやっては
0: いそうですね前日にや
2: ったと感じですよね。でこれはその韓国政府自体をまあ全く信頼はしてないんだけれどもね、ええ特にあのまあやはりですねこのいろんなまあ日本との韓国との間でね、例えばその応募校の問題とか、はい、そういう話だけじゃなくて、あのレーダー照射あったでしょ
0: う
3: 。はい。私は
2: やはりあれは本当に大きいと思うんですよね。
0: ジェータの航空機に対してね。ええー。うん、まあ
2: あの敵国に対してする行為ですからね。敵対行為ですからね。はい、ですからそういうことで、えー、やはり日本政府の中のね、やっぱり不信感というのは非常に強いものが。あると思いますねでこれはまああ,のあれについても誠意ある説明してないわけだからだ、まあ、そのような、うん、形でいればいいんですけど、うんはい、ただそれでもねこの電話会談をほどほどの順番でやったというのは、うんはい、やっぱりその韓国というのがあそこにあるじゃないですか
3: 、ええええ、まず、あ、地理的な問題ですね。
2: やはり北朝鮮とと対することも考えれば、はいあそこにある国という意味での重要性っていうのはあるわけですよね
0: 。うん、確かにそうじゃないと、えー、あの三十八路線が南に下がってくる。下が
2: ってくるって。島<が>まあ、もう下がってるという話をする指揮者もいますけれどもね。でも、まあ、あそこにとりあえずはあ政権がある、日本の国交がある政権があるということはある程度重要だというところでの、まあ、順番だと思うんですけれどもね。うまあ確かに歴史を見てもそう
0: ですよね、うん、朝鮮半島が落ち着かないとなると、うん、それは日本にとって脅威になるっていうのは
2: そうですね、うん、脅威というか結局ねなんか日本ってとばっててりをやっぱり受けてしまうんですよねあの海を隔ててたから昔もね要するに古来知らん顔してればいいんですけれども、はい、もう歴史ずっとひもとくと本当にその朝鮮半島の半島内でのこのうち揉もめごちゃごちゃこれに常に日本関わらされて大変な目に遭ってる。うんまあその古代のね白杉のような戦いとかああいうものから含めてねんで日本がそんなにたくさん援軍を送らなあかんかったのっていう感じでねまあ大変なんですけれどもだからできるだけそのさっきおっしゃった「塩対応」っていうけれども、はい、まあ向こうで起きてることについてウォッチはする必要あるんだけれどもあの政府もね国民もやはりこうお距離を置いて。
3: はいまあ,ある意
2: 味生温かく見守るというかですね
3: 、うんうん、えそうい
2: う対応が必要だと思うんですね、うん、なんかこれ我がことのようにあんまり大騒ぎをしてしまっていけないというところだと思います。
0: えそれからですねメール、ツイッターご紹介していきたいと思いますがトランプ大統領についてとていうのもたくさんいただいておりまして、はいええ、こちら、えー、ラジオネーム、秋でもモ宇治金時さん、えー、トランプさん、このところ所得税をほとんど支払っていなかったというニュースがありました驚きでした、うん、トランプ大統領はフェイクニュースだと言ってましたがどうなんでしょうか事業損失の大きさがあったのか、えー、大統領就任以降どうなっていたのかわからないことだらけですと
2: いただきました。うんうんあのまあ、就任前のことだとするとね、はい、まあこれを今持ち出してどうするんだっていう話でしかないと思うんですよ。主にはおそらく就任前の話なんだろうというふうに思いますけれども、うん、まあ一つはですね、はい、その国民感情はちょっと今横に置いたとして。うんはい脱税をしたわけじゃなければ違法じゃないですよね。日本でもあることですけれども、はい、節税だったんだと。はい、つまり、その傘下にある企業に、まあ、大きな損失が出て。うん、で、そこを穴埋めするということなんであれば、まあ、税金は。払わなななくて事実上、ねはい、いいようなことにはなりますから税
0: 法上合法的に
2: 合法的にやっていたことであるならば節
0: 税
2: その可能性が高いと言われてますよね。はい、で今じゃあんでこれを持ち出してくるのかというと、えー、前回の大統領選挙の時もそうだったんですけれども、うん、まあ日本でもよくある話ですけど疑惑っていうやつですよね。あですねうん、なんかこう印象操作の匂いも非常にしますよね、うん、要するにそのトランプさんっていうのはアメリカファーストなんて言ってるけれども実は税金こんだけしか払ってなかったんだよっていうことで自分ファース
0: トじゃないかみたいなそ,
2: うそれがだから違法か合法かは関係なく、はい、つまり国民感情に訴えていく
3: 、うん、やっぱトランプ
2: って。えー、悪いやつなんだみたいなね。まあそういうふうなところを煽っているんじゃないのかなというふうな気がいたしますよね。んなんで今出してくるのよっていう話なんですよ、
0: ね。まあね大統領任期4年間あった中でっていうのうん。そうなんですね。まあここのところこういうのがいっぱい出てきていると、えーうん。でも今日読売新聞が結構あの思い切ったルポルタージュを出してるなと思ったのが、ね,ね、えー、あの暴動じゃないかと、うん、これ正義の名の元に暴れ回ってるっていうような現地ルポを出してね、なかなかそのポリティカル・コレクトネスはなんだというところで、うん、こういう見出しつけられないんじゃないかと思っていたんです
3: が<笑>、
2: はい、
0: でも、現場を歩いてって
2: いうのは正義の
0: ため暴れる局座、うん、でも便乗、右派と衝突で
2: すね。そう今、ねえー、話題になっているそのブラック・ライブズ・マターのリーダー。はいえー、この女性の持っている会社に、なんかこう、はい、中国系のね<ー>、えー。金銭サポートがあるというような,な、うん、ニュースもありますしね。
0: やっぱそこにはいろんな交座があったりするのね。は
2: い、というふうにも見られます。はい
0: 、続いて、教えて、ニュー、スここだけニューススクープアップです。この時間、最後のニュースをスクープアップ。中国政府が香港駐在のアメリカ外交官の活動を制約か。28日付の香港紙サウスチャイナ・モーニング・ポストによりますと中国政府は香港に駐在するアメリカの外交官を対象に香港立法会の議員らと面会する際に中国外務省の許可を得るよう義務付けました政府関係者、政党メンバー教育機関職員と接触の場合も事前の外務省による承認が必要になると。いうまあ本当も
2: う完全に香港じゃないですねこれな,
0: なんかなりふり構わないって感じになってきましたかね,ねさあまあこの辺りのです、ねまあ、香港の今中の雰囲気がどうなっているのかというあたりも含めまして、えー、香港中文大学の、えー、石井大地さんと電話がつながっています石井さんおはようございますおはようございます朝早くからありがとうございますよろしくお願いししますよろしくお願いいたしますさああのー、先週も、あのー、民主活動家の幸志保さん、ジョシュア・ウォンさんが逮捕されたりとか、まあ、いろいろな締め付けが強くなっているというような報道があるんですが、現地でご覧になっていて、石井さんいかかがですか
1: そうですすそうね、えっと、ご存じの通り、今おっしゃったように、ねえっと、ジョシュア・ウォンはです、ねはい、公安条例の違反と覆面禁止法の違反で逮捕されて、逮捕されていますね。はいで今後です、ね、10月1日に国慶節に合わせてです、ねはい、デモが行われる予定ですから、ええ、今回も同じように何らかの取り締まりがあって、ええ、何らかの糧自体が動くのではないかと私は考えていますう
0: んこの国慶節去年を思い出すと10月のこの辺りというと、うん、あの警官が発砲して学生の方が受傷ったという事件もありましたやはりこういう節目というのはデモは大きくなりますか。
1: そうですね。国建設は特にですね、はい、中国の建国を祝う日ですから、えー、やはり香港の若年層の民主派にとっては、非常にこう反発を抱きやすい日なわけですよね、で去年はああいうあの出来事も起きていますから、その1周年を忘れないようにデモを起こそうというふうな呼びかけも、ねえー、あって、なんだかのデモが起こるのではないかというふうに考えられます。
0: うあのー、これ、民主人権人選などがあのデモを企画しても、なかなか許可が下りないということが、まあ、去年からずっと言われてましたけど、今はもっと厳しくなってますか
1: そうですね、今回もやはり新型コロナウイルスの感染拡大を理由に、まだ完全に収まっていないので、あ<ー>まあそれを理由にです、ね、デモが許可されなかったという形です
0: うん、えー、スタジオにはジャーナリスト、有本香おさんもいらっしゃいままます
1: すすおおおははよよよううごござざいいいろししく願ま
2: す。よろししくお願いいたしますあのちょっと、まあ、この肌感覚のところを聞かせていただきたいんですけれども、はい、石井さん、そちらにいらっしゃってですねなんかもう非常にいろんなことが監視されているとご自身の身にもそういうふうな感じがあるという状況ですか
1: 私自身は強くは感じないんですが、はい、ただ、日常生活で一番よく感じるのは。うんあの、これが国安法と直接の関係性があるかどうかは別として、はい、路上でのやっぱりあの身元調査ですね、あ<ー>あの職務質問が非常に増えたということで<ー>歩いてるだけで警官に捕まってですね、<ー>カバンの中で何を持っているのか、<ー>なぜ本港に今いるのかっていう質問をよく受けるようになります。なるほど。あの、大学の中はどうなんでしょうか今は大学の中ではですね、そうですね、大学では、あの、去年ご存知通り、工事活動があったわけですが、それ以外ですね、大学内での、あの、まあ、工事者の侵入を防ぐためにですね、あの、大学にはですね、あの、ゲートが張られるようになって、誰でも入れるような大学では今はないので、比較的落ち着いってるというか、静かな状況なんです。
0: ね、逆にじゃあ、学生証がないと中、校内には入れないっていうことなるわけです
1: 、ね、そうですね学生証がないと入れないという、うん、昔のように自由に出入りーズうのキャンパスでなくなってしまっ
2: たということのニュースはあの、サウスチャイナモーニングポストという、まあ、この英字紙もちょっと中国よ政府寄りだという,う評価はありますけれども。例えば最近、国連の人権理事会でですねあの李宇賢さんの妹さんが演説をしたりあるいは他にもあの香港人の方がいろんなあのセッションでスピーチをしてますけれどもそういうことって香港の中では報道されてるんでしょうか。
1: あ、もちろん報道はされています。うん、あ、ちなみに国連で演説したのは多分、うん、リュウケンさんの妹じゃなくて在日香港人ウィルソンリーバ、えーはい。じゃあのリュウケンさんの妹の発信というのは多分フェイスブック上のものだと思うんですが、えー、あのまああのアップルデイリーなど民主派の新聞ではそこそこ取り上げられていります。はい、あ
2: ,あの確かに在日香港人の方のねあのスピーチというのはあのインターネットなんかではリアルタイムでも見ることできましたけれども、それもじゃ見ることはできているわけですね。あそう
0: ですねネットへの制限とかそういうのは特に今のところ出てないといとですか
1: そうですね今のとこころそ
0: そはれからあの香港警察があの記者の取材に関しても政府に登録されている人であったりとか国際的に知られた海外メディアに限定するなんていう通知が出ましたこの辺っていうのはこの取材とかに関しても制限きつくなってますか現場でも。
1: これはかなり問題視されていて、大きく報道されているかなと思います。これまではですね、記者協会だったりとか、撮影記者協会の証明書たちですね、はい、記者であるという主張が実際現場で認められるかは別として、まだ可能だったんですが、うん、この数値によってですね、やっぱり大手メディアしか取材が難しくなったわけですね、違法集会の現場で。うんはい、そうなると、抗議活動をですね、細かく伝えてきた学生メディアやネットメディアが違法化されていってしまうという恐れが、うんあ,あります
0: ねうん。これ大手メディアっていうことになると、香港の中の大手メディアはどちらかというと政府寄りが多いということですか
1: 。まあそのどうみ、それはまあその場合によっても違います。記者によっても違うので、一概には言えないですが。<い>まあ<い>あのだんだん、だんだん政府寄りになっていくんじゃないかと言われているので、<笑>まあその。政府の許認可を恐
0: れて萎縮してしまうということもあとその、あの船でこう国外に逃れようとした12人の方々があ、ね、あの海上で拘束されたままその本土のに連れて行かれてまもなく起訴されるんじゃないかみたいな報道もありましたこの辺っていうのもやっぱり皆さん、香港の皆さん萎縮させる要因になりますか。
1: そうですね、特に今回はですね、中国本土側の水域で拘束された後、少なくとも中国が主張しているので、はい、中国本土側の法律で処理されているわけですが、<ー>まあ今回、あのまあ、香港ではなかなか今でも起きないことで中国本土で起きてしまっていることはです、ね、家族が依頼した弁護士も面会できないということで家族でさえもですねあの本人だ理由意見しなど本人たちの健康状態が確認できないわけですねそういうのを見せられているというのはですね大陸の司法システムだったりとか中国本土に対する恐怖感、嫌悪感を高めているというふうに思っています。うん
0: どうですかその石井さん、香港中文台にいらっしゃいますが、周りの学生さんだとかで、もうその香港から外に出ようと、そういう検討されてる方とかっていうのも今す
1: ぐではなくてもです、ね、やっぱ長期的にいつでも移民ができるように、キャリア設計をするという人はやはり増えたように思います。ただ一方で、ですね<笑>、はい、あの昔に比べて、ですね自分のことを香港人だ。っていうようよなそのやっぱり香港に対してですね<ー>それで愛着を抱いているというのが、うん、あの現在の若い世代なので、はい、最後まで戦い抜くだったりとか、うん、香港がたとえ変わってもですねここに残り続けるというように言っているような逆に
2: これは本当に切ない話ですよねだってみんな香港人がいなくなっちゃったら当局の思う壺みたいなところありますからね。
0: これ国際社会としてできることはやっぱり起きていることを伝えるということになりますか
1: そうですね、そのまあ、もおそらく香港について理解する上で一番重要なのはですねいろんなニュースがまだまだ出てきていますからそれを追いかけていくということで
0: すね国際社会が関心を失ったところで中国はどんとやってくる可能性が高いということですか。
1: おそ、まあ、らく国際社会の関心はそこまで正直な話、中国の地方政府は意識を
2: 完全には
1: していない、ないつまり国際社会が関心を持とうが持たないようにやってくると思うんですが、国際社会が関心を持つことによってですね、あの少しでもやりにくくなるというのは事実ですうんな
0: るほど。石井さん、朝早くからどうもありがとうございました。
1: ありがとうござい
0: ました。えー、香港中文大学石井大志さんとつなぎました。いや本当に香港のことを考えるとどんどん切なくなってくるんで
1: すが。本当ですよね。もう、うん、あの
2: 香港がと思うとね
0: 。でもやっぱね関心は持ち続けないと。いや本当そうです、ね。まだしもプレッシャーになる可能性がまだあるぞ、えー、ということです
2: ね。あのまあ私たちの感覚からするとね、うん、香港ってそういうことから一番遠い場所だろうと思ってたところがもうあっという間でしたもんね。んまあそういう意味では本当にその関心持ち続けて。はい。そしてやっぱり、これもねあの日本の政治がもっとこれ、無関心じゃいけませんよね。というのは、日本企業もやっぱり、はい、香港潰されてしまうと、ええあの香港を京都府にして、中国市場っていうふうにね、はい、出ていってる会社もあるわけですから、多数あると話あまり損得勘定の話だけで言っても、適切じゃないけれどもね、でもそこからであっても、いろんな中国に対して、ですね聞き合わせをする、あるいはこうプレッシャーをかける、うんはい、そういう手段を考えないといけませんよね。
0: えー、中国政府香港駐在のアメリカ外交官の活動制約化というところから、えー、香港の今の状況というのも、えー、伝えていただきました今日もポッドキャスト YouTube でお聞きいただきありがとうございましたこの飯田工事の「OK 工事アップは」は東京有楽町ラジオの日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています生放送を聞き逃したたあなたぜひラジコのタイムフリーサービスでニュースやスポーツエンタメなどの最新情報を通勤通学の行き帰りでチェックしてくださいさらにこの番組では公式ツイッターでも最新情報を配信中スタジオで撮影した写真などもアップしておりますそしてもう一つ私飯田浩二夕刊富士」で毎週火曜日に「飯田浩二そこまで言うか?」という連載をしておりますこちらもぜひチェックしてください